0: De Riviera, met Erik Rinkhout. William Somerset Mom, bekende Britse auteur... ...heeft van 1927 tot 1965 in een van de chicste villa's aan de Côte d'Azur gewoond. De Villa Moresque. En daar is een hele geschiedenis aan verbonden, want die villa die is uh, gebouwd in 1900, iets na 1900... voor niemand minder dan Leopold II, onze koning. Het uh, was niet de enige villa die hij daar heeft laten bouwen. Uh, uiteraard met de opbrengsten uit de Congo, zijn wingewest op dat moment. Uh, wat Somerset Moom dan zegt, dat... Uh, de Riviera, de Côte d'Azur, a sunny place for shady people is, ja, dat is natuurlijk ook van toepassing op Leopold II. Hè. Het is natuurlijk met de opbrengst uit het rode rubber, zullen we maar zeggen, dat hij die ene villa, die Villa Moresk heeft laten bouwen, maar ook nog een aantal andere villas, die niet toevallig, hè, de meeste die niet toevallig Congolese namen hadden. La Banana, La Boma en La Matadi die daar allemaal op dat schiereiland Verra stonden. Maar het is dus Somerset Moom die uh, zeer lang in die villa gewoond heeft. Hij uh, heeft ze wel in 1927, toen hij ze gekocht heeft, uh, laten moderniseren door een Amerikaanse architect die alle neo-oriëntaalse elementen heeft laten verwijderen. Dus het heette nog wel Villa Moresque, maar of ze nog zo moors was, dat weten we niet. En ik moet heel eerlijk bekennen, we kunnen het ook niet zien, aangezien je er op zijn best kan langs wandelen of langs rijden. Er staat een hoge haag rond die villa, rond dat grote landgoed. En in het beste geval kun je zoiets even proberen over de haag te kijken, maar heel veel Zie je daar niet. Dat neemt niet weg dat een autorietje op dat schiereiland eh, ja, een toch bijna paradijselijke sfeer oproept, zullen we maar zeggen. Maar over eh, die shady people gesproken: het is duidelijk dat de Riviera eh, niet alleen rijk volk aantrok maar uiteraard ook mensen die het gemunt hadden op het bezit van dat rijke volk. En uh, zo is er dat uh, prachtige verhaal van uh, Dante Spada, een, een naam die u waarschijnlijk niet veel zal zeggen, maar uh, als ik erbij vertel dat hij de inspiratiebron was voor een van de bekendste misdaadfilms die uh, gedraaid is aan de Riviera, To Catch a Thief, van Alfred Hitchcock, dan zal er wel een belletje gaan rinkelen, natuurlijk. Wie was die Dante Spada? Het was niet zijn echte naam. Hij heette Dario Sambuco. En hij gebruikte dus een schuilnaam bij het uitvoeren van zijn snode plannen. Hij was dus een dief. Een man die in 1947 aan zijn criminele carrière begint in Milaan. En in 1948 verplaatst hij zijn werkgebied naar Zuid-Frankrijk. Na een paar onhandige overvallen in Cannes... wordt hij opgepakt door de politie... veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf in Marseille... maar wordt daar al na acht maanden vrijgelaten voor goed gedrag. Hij maakt een omweg naar Zwitserland... waar hij aan de haal gaat met een aanzienlijke buit... En dat is genoeg om, als hij terug in Frankrijk is, een valse identiteitskaart aan te schaffen. Hij koopt daar ook nog eens een motorfiets bij, een nylon tent, outdoor-uitrusting. En hij weet op die manier, doordat hij op de campings gaat leven buiten de grote steden aan de riviera, slaagt hij erin om buiten de aandacht van de politie te blijven. Het is een echte natuurmens. Het is wel belangrijk om, om dat te zeggen, want dat gaat ook verder zijn criminele activiteit bepalen. Hij, is, hij wordt ook wel de Tarzan van de Côte d'Azur genoemd. Dus hij uh, traint zijn atletische lichaam. Hij ligt veel in de zon, krijgt een kleurtje enzovoort. Maar s'avonds, als hij zijn diefstallen gaat plegen, dan uh, trekt hij erop uit in een net wit pak zwarte schoenen met krepzolen... En een heupzakje waarin al zijn inbrekersgereedschap zit. En uiteraard ook een paar rubberen handschoenen. Dat heeft hij natuurlijk nodig. Zoals steeds is er ook een uh, liefdesverhaal in het spel. Hij leert een vrouw kennen in uh, Villeneuve-Loubet, een plaatsje tussen Cannes en Nice. Ze maken snel trouwplannen, de vrouw Jeannette. Hij is smoorverliefd op haar, zij is smoorverliefd op hem. Maar hij wil eigenlijk niet dat zij te weten komt dat hij een dief is. Dus hij maakt haar wijs dat hij een rondtrekkende antiquair is die op zijn motorfiets het Franse platteland afschuimt op zoek naar oude meubelen. En er is een prachtig verhaal natuurlijk. Ze zitten op een bepaald moment samen in een bioscoop, in Cannes. Tijdens de filmvoorstelling valt de stroom uit. Hij zegt dat hij wat hoofdpijn heeft, dat hij luchtje wil gaan scheppen... en zegt, blijf maar zitten, ik ben zo terug. Wat hij gaat doen is natuurlijk wat we kunnen verwachten van een dief. Hij gaat snel, snel een serieuze overval plegen. Hij komt voorbij een luxueuze villa. Het speelt zich allemaal af in de buurt van de Croisette. Hij klimt in een boom over de tuinmuur. En hij berooft een voormalige senator, Louis Dreyfus, van wie die villa is. Hij berooft die man maar liefst voor twee miljoen Franse frank. En een kwartiertje later zit onze meneer Spada terug... In de bioscoop naast zijn geliefde Jeannette alsof er niets gebeurd is. Zijn beroemdste overval, zijn beroemdste diefstal moet dan nog gebeuren in Villa Le Roc in Golf-Juan. Een prachtige modernistische villa, gebouwd op de rotsen en die altijd uh, gehuurd wordt door uh, bijzonder rijke mensen. Mensen die er bijzonder warm in zitten. In dit geval, in 1950, de zomer, wordt ze gehuurd door een Amerikaans echtpaar. Meneer en mevrouw Winston, een New Yorkse vastgoedmagnaat. Hij heeft een aantal gasten uitgenodigd... ...onder wie de beroemde, de wereldberoemde modeontwerpster Elsa Schiaparelli... ...de aartsrivalen van Coco Chanel. En zoals het gebeurt natuurlijk, de champagne vloeit rijkelijk... Er wordt gelachen, er wordt gedanst. En het is natuurlijk de, het ideale moment voor meneer eh, Spada om toe te slaan. Er is niemand die hem opmerkt. En hij slaagt erin om weer vanop de tuinmuur een levensgevaarlijke sprong te maken. Hij komt op een van de balkons van de villa terecht. En hij slaagt erin om een aantal juwelen te stelen. Een halsketting met een diamantenhanger ter waarde van 25.000 à 50.000 dollar en een juweel dat speciaal gemaakt is voor de modeontwerpster Schiaparelli door niemand minder dan Cartier, een broche in de vorm van een peer. Eventjes een zijsprong, niet onbelangrijk, Schiaparelli stapt een tijdje later op het vliegtuig en in haar bagage wordt een deel van de juwelen, van de zogenaamde gestolen juwelen, teruggevonden. Dus de politie denkt, wat is hier aan de hand? Is die mevrouw Schiaparelli probeert ons om de tuin te leiden? Is dit een verzekeringszaak? Geeft ze dingen aan die gestolen zijn, die toch niet gestolen zijn? Enzovoort probeert ze verzekeraars op te lichten. Dat is een onopgelost mysterie in de hele zaak. De politie heeft intussen ook een andere verdachte in het vizier. Een Amerikaan, David Dodge, de buurman van die Villa Leroc, waar die grote diefstal nu net heeft plaatsgevonden. Het is een Amerikaan, het is een Amerikaanse journalist, die die villa nog maar enkele weken had gehuurd en die eigenlijk gespecialiseerd is in reisreportages. En dat is de reden waarom hij daar neergestreken is. In opdracht van het Amerikaanse blad Holiday maakt hij een grote reportagereeks over de Franse en de Italiaanse Riviera. En hij is daar, samen met zijn vrouw, en zijn dochter. Hij zet zijn dochter op een kostschool... en de dag nadat die grote overval gepleegd is... vertrekt hij op reportage. Samen met zijn vrouw. Wat natuurlijk hem in verdenking brengt. De politie denkt dat hij eigenlijk de man is die ze zoeken. De mysterieuze Amerikaan. Hm? Die wordt onvermijdelijk de hoofdverdachte van de roof. Wanneer de politie dan ook hun huishoudster, Germain ondervraagt... wordt het er niet beter op, want die Germaine heeft een ongelooflijke afkeer van Leflik... en weigert vragen te beantwoorden. Maar uiteindelijk, wanneer de politie ontdekt... dat de Dodges hun dochter op een kostschool hebben achtergelaten... stort de zaak in elkaar en wordt hij niet langer verdacht. De politie komt wel op het spoor van... Spada. En op 25 augustus 1950 wordt hij buiten nis door de politie gearresteerd. Hij ontkent alles. En het is pas wanneer zijn verloofde, Jeannette, ook wordt gearresteerd, dat hij twaalf inbraken bekent. En dan komt natuurlijk ook de aap uit de mouw. Jeannette wist uiteraard niets over al die duistere activiteiten van haar verloofde. En in zijn verklaring beweert Spada... dat hij alleen uit romantische overwegingen gehandeld heeft... Ik wilde de grens van 100 miljoen frank bereiken... me dan vestigen als een eerlijk man... en trouwen met het meisje dat ik lief heb. Maar de romance was niet bestemd om te blijven duren... Euh, na aanvankelijk beloofd hebben bij hem te blijven en gemeld te hebben dat ze zwanger is... verdwijnt Jeannette helemaal uit het verhaal van Dante Spada. Hoe raken we nu stilletjes aan bij Alfred Hitchcock, zult u denken. David Dodge is zich uiteraard van geen kwaad bewust. Dus die keert terug naar zijn villa in Golf Juan en verneemt dan het hele verhaal van zijn huishoudster Germain. Ook dat hij heel even op de lijst heeft gestaan... van de Most Wanted Men. Dus hij vindt dat natuurlijk hoogst vermakelijk. Het zet hem aan het denken en er ontstaat een verhaal in zijn hoofd. Een plot voor een fantastische misdaadroman. A stroke of luck that fell to earth on the Côte d'Azur, schreef hij nadien. Het waren de gemakkelijkste tachtigduizend woorden... die hij ooit op papier heeft gezet... En het boek dat hij geschreven heeft, kreeg de titel To Catch a Thief. En het werd een van de bekendste misdaadromans van de 20e eeuw, tegen zijn verwachtingen in. Maar dat brengt ons natuurlijk bij Alfred Hitchcock, die To Catch a Thief verfilmd heeft. Alle elementen zaten erin om er een fantastische... Hitchcock film van te maken. Een onschuldige man die vals beschuldigd wordt van misdaden die hij niet begaan heeft, een coole blondine met mysterieuze motieven, een decor vol glamour en romantiek en een spannende plot met een race tegen de klok. In dit geval een exuele dief die een copycat moet vangen, die een reeks gedurfde overvallen pleegt aan de Franse Riviera om zijn eigen onschuld te bewijzen en zijn naam te zuiveren. Het hoofdpersonage heet niet Dante Spada, maar John Roby. En dan komen we natuurlijk bij die prachtige film, waar John Roby vertolkt wordt door Cary Grant, en waar de coole blondine gespeeld wordt door Grace Kelly. Cary Grant en this year's Academy Award winner Grace Kelly, two exciting personalities who were made for each other, and now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue, filmed on the beautiful French Riviera. We have een heel strong grip. De Hitchcock-film zal uitkomen in 1955. Maar daarvoor, in 1953, wordt Dante Spada in Nice veroordeeld. Tijdens een groot gemediatiseerd proces. En hij wordt veroordeeld tot acht jaar gevangenis. Er gebeurt met hem nog van alles. Hij komt in de gevangenis, hij ontsnapt enzovoort. Maar wat het belangrijkste is, hij komt te weten dat er eigenlijk op basis van wat hij allemaal gedaan heeft... een boek geschreven is. Een boek dat hij eigenlijk compleet geïnspireerd is... op zijn manier van werken. En het verhaal vertoont volgens hem veel te veel gelijkenissen... met zijn eigen levensverhaal en hij vindt het plagiaat. Maar zijn advocaten moeten hem wel uitleggen... dat een dief geen auteursrecht heeft op zijn methodes van diefstal. En het wordt nog pijnlijker, want hij verneemt dan ook in de gevangenis... ...dat een zekere meneer Hitchcock in is gestart is met de verfilming van To Catch a Thief. De opname van To Catch a Thief met in de twee hoofdrollen de twee meest glamoureuze sterren van Hollywood. Grace Kelly en Cary Grant als de acrobatische inbreker John Roby. Look, John. Hold them. Diamonds. Heb je had een better offer in je hele leven? One with everything. Het zou de laatste film zijn waar Grace Kelly in speelt. Ze heeft een hele korte, intense carrière gehad. En op het moment dat de film gepresenteerd wordt op het filmfestival van Cannes, zal zij haar toekomstige echtgenoot daar tegenkomen. Namelijk Prins Regnier van Monaco. Zij zullen trouwen en zij zal later een tweede carrière beginnen als. Ja, de beroemde Princess Grace van Monaco... en ze zal uiteraard de rest van haar leven wijden aan vooral goede doelen. David Dodge, zijn roman en de verfilming dus... was slechts het begin van een levenslange affaire met La Belle France. Hij heeft meer romans geschreven met een Franse setting... talloze artikelen voor tijdschriften waarin hij de schoonheid van Frankrijk bezong en het leidde er uiteindelijk toe dat hij werd benoemd tot chevalier de l'ordre du mérite touristique voor zijn bijdrage aan het Franse toerisme. En hij werd genoemd le plus grand agent américain de publicité de la Côte d'Azur.